0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento
1: Está começando mais um episódio do podcast Respire Sem Crise um espaço para a gente conversar trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma seja muito bem-vindo a cada semana vamos trazer um novo episódio com especialistas falando sobre o tema e trazendo informações importantes, pacientes com asma, a pandemia e os cuidados com a doença e muito mais. A gente preparou muita coisa legal para vocês. Hoje vamos conversar sobre um assunto de extrema importância com tudo que estamos vivendo, a relação entre asma, covid e a vacina. Nesse momento, com parte da população já vacinada, conseguimos sentir esperança de que em breve vamos poder nos encontrar com todos que amamos e ir voltando ao normal na medida do possível. Apesar disso, a pandemia ainda está acontecendo. Os cuidados precisam continuar e, para quem tem asma, ainda há muitas dúvidas com relação à Covid-19 e à vacina. Se esse é o seu caso, fica por aqui que vamos falar mais sobre esse assunto. E a gente vai começar ouvindo o depoimento do paciente Denilson Dionísio, que tem asma, teve covid e conseguiu se recuperar sem grandes complicações.
0: Olá, meu nome é Denilson, eu sou profissional da área química, trabalho na indústria. Gostaria de relatar para vocês o meu histórico de covid e de asma. Tudo iniciou aproximadamente há uns três anos atrás. Eu tive alguns sintomas de falta de ar, entre outras coisas, e decidi procurar um especialista. No ato da consulta, eu tive uma síncope, acabei tendo um desmaio, né? E a partir daí eu comecei a fazer um tratamento sério para prevenção do asma. Foi preocupante, mas ao mesmo tempo um alívio em perceber que com o tratamento eu consegui ter uma vida normal, conseguir controlar o asma e ter rotina do dia a dia. Posteriormente veio o Covid, por volta do mês três do ano passado, eu acabei contraindo o Covid, é um momento que tínhamos poucas informações, mas eu fiquei bem tranquilo em continuar o tratamento de asma, isso me ajudou muito, eu tive que priorizar bastante o tratamento de asma, porque sentia muita falta de ar, relato também para as pessoas, é muito importante continuar com o um tratamento, é, me ajudou bastante, eu fiquei por volta de nove dias com bastante falta de ar, mas bem tranquilo em seguir o tratamento. Posteriormente, creio que quatro, cinco meses depois, eu também, não com a mesma intensidade, mas reduzi o uso do medicamento para uma, vamos dizer assim, para uma situação normal que eu utilizava antes do Covid, né? E consigo ter uma vida normal. Importante dizer para as pessoas que contraíram o Covid não parem o tratamento de asma. É muito importante. Hoje eu consigo ter uma vida normal. Tomem a vacina eu tomei já as duas doses, continuo com o tratamento, acompanhamento médico, né, pelo Covid, não para o tratamento de asma, e é possível, sim, que a gente tenha uma vida normal, mesmo pós-Covid, mesmo tendo asma, desde que se sigam as orientações médicas, você tem uma vida normal. Eu acho que é importante dizer isso para todo mundo e passar essa informação para as pessoas orientar. Aqueles que têm covid, que estão na dúvida, não. Continue o tratamento, se você é asmático, continue. E você vai se sentir bem melhor. E é importante para que, que seja divulgado isso para todos.
1: E esse medo que o paciente sentiu é muito normal. Afinal, o coronavírus afeta os pulmões, mesmo os órgãos prejudicados pela asma, não é? Mas a verdade é que os estudos que avaliaram a gravidade da covid-19 mostraram que o diagnóstico da asma leve ou moderada controlada não foi associado a piores resultados da doença. Agora, quem tem asma grave precisa realmente ficar mais atento, já que esses mesmos estudos observaram que, nesse caso, os riscos de ter um resultado pior são maiores. Outra grande insegurança de quem tem asma é se é necessário mudar algo no seu tratamento. E a resposta é não. Nenhum tipo de medicamento usado no tratamento da asma pode aumentar qualquer risco relacionado à COVID-19. Manter o tratamento indicado pelo seu médico é essencial, especialmente no caso de doenças respiratórias crônicas. E se você se sentir mal ou tiver uma crise, não deixe de procurar ajuda. Ligue para o seu médico imediatamente. A maioria dos hospitais e clínicas se organizou para proteger as pessoas que procuram atendimento. Alguns dos sintomas causados pelo coronavírus são semelhantes aos sintomas de uma crise de asma. Mantenha o seu tratamento em dia conforme prescrição médica e ligue para o seu médico imediatamente em caso de dúvidas. Lembrando que os sintomas de covid-19 incluem tosse, dificuldade para respirar, febre, calafrios, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta e perda recente de paladar ou olfato. Bom, outro tema muito importante com relação à Covid-19 são as vacinas, que foram rodeadas de muitas dúvidas e informações falsas nos últimos meses. E elas são muito importantes para nos protegermos e conseguirmos vencer essa batalha contra o coronavírus. Para que vocês possam entender com mais detalhes, a Bárbara Furtado, líder médica de vacinas da AstraZeneca, vai contar para gente o porquê da vacinação, as características das vacinas no mercado, as variantes e a importância de completar o esquema de vacinação. Olá, Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença.
2: Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês para discutir um
1: tema tão importante. Legal, vamos começar então com uma pergunta mais geral:
2: como as vacinas funcionam? Olha, as vacinas elas funcionam como uma forma de ensinar ao nosso sistema de defesa o que eles têm que combater. Né? A prática leva à perfeição, então, as vacinas nada mais vão fazer do que ensinar o que o nosso sistema de defesa deve combater e a melhor forma deles combaterem. Então, uma vez que a vacina é aplicada, o nosso sistema de defesa ele vai passar a reconhecer, aqui no caso, né, o SARS-CoV-2, então o vírus que causa a COVID-19, e vai conseguir organizar de uma forma rápida e de uma forma completa a nossa resposta imunológica, ou seja, a nossa defesa Contra o vírus. Hum, entendi. E todas as vacinas são eficazes e seguras? Esse é um tema super importante que tem trazido algumas discussões. A gente precisa lembrar que, Todas as vacinas que estão disponíveis hoje no Brasil para aplicação, elas passaram por um rigoroso processo de análise pelos órgãos regulatórios e aqui no Brasil especificamente pela Anvisa, onde eles avaliam todos os resultados de, dos estudos clínicos para saber se a vacina funciona, ou seja, se ela é eficaz, se ela realmente tem a capacidade de prevenir a doença e se elas são seguras para aplicação na população. Então, todas as vacinas passaram por essa análise até que elas fossem, então, ofertadas para a população. Então, a gente pode ficar tranquila. Todos esses dados foram analisados para todas as vacinas e todas elas tiveram, ao final, o mesmo resultado, né? De que as vacinas são capazes de prevenir Principalmente a Covid grave e que elas são seguras para serem aplicadas na população.
1: Ouviram, né, pessoal? Seguras. E qual é a importância da
2: vacinação para combater a pandemia de Covid-19? Infelizmente, a gente viu desde o ano passado é, a nossa vida mudar, né, e cada vez que a gente falava, bom, estamos chegando ao final da pandemia, a gente via que uma nova variante é, ou uma nova onda de infecções acontecia. O que acontece é que os vírus respiratórios, eles comumente, eles mutam eles mudam, eles vão evoluindo, achando mecanismos de como conseguir passar de pessoa para pessoa de modo mais fácil. E essas, então, vem o surgimento das variantes. A vacinação, ela traz duas coisas muito importantes. Primeiro, a proteção individual, ou seja, uma vez que você foi vacinado, que você recebeu uma ou as duas doses da vacina, você tem uma proteção Contra a doença grave, contra a hospitalização e contra o óbito pelo Covid-19. A segunda grande coisa é a proteção coletiva, ou seja, quanto mais gente vacinada, menor a circulação do vírus. O que quer dizer isso? Menos vírus passando de uma pessoa para outra, porque ainda que você não tenha uma doença grave, você pode desenvolver uma doença leve e passar o vírus para outra pessoa que não foi vacinada ou que tem um sistema imunológico comprometido, como, por exemplo, os pacientes que vivem com câncer hoje. A partir do momento em que a gente tem uma grande parte da população vacinada, a gente diminui a circulação do vírus e, com isso, a gente diminui o surgimento de novas variantes. Então, acho que a, a, a vacinação ela é a melhor forma de proteção individual e coletiva para a gente conseguir, então, combater a pandemia da Covid-19. Ou seja, de extrema importância. E as vacinas também
1: ajudam na proteção contra novas variantes?
2: Perfeito. Como eu já expliquei, as novas variantes, elas são naturais em todo o vírus respiratório, vão surgir novas variantes, mas isso é aumentado quanto mais gente se infecta, mais vírus se multiplica e nessa multiplicação podem aparecer as novas variantes. Até o momento, todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil mostraram que sim, elas continuam mantendo uma eficácia ou uma efetividade contra essas novas variantes. Mas é claro, eu costumo dizer que nada é 100%, então a gente precisa continuar se protegendo através da máscara, distanciamento social, lavar as mãos ou o uso de álcool gel e se vacinar, sem dúvida nenhuma. Legal, fica a dica aí, hein,
1: pessoal? Agora, entrando um pouco mais no detalhe sobre a Covid-19 e a asma. Pacientes com asma, seja ela leve, moderada ou grave, podem receber essas vacinas contra a COVID-19?
2: eu costumo dizer que não só podem, como devem receber, né? Os pacientes asmáticos ou os pacientes que têm doença pulmonar, apesar deles não correrem o maior risco de adquirir a COVID-19, a gente sabe que, uma vez infectados, eles têm uma maior chance de desenvolver um quadro mais grave, porque a gente vai estar tá fazendo uma infecção em um órgão que já está inflamado ou que já está doente de alguma forma. Então, esses pacientes eles são um grupo preferencial de vacinação, não só contra a Covid-19, mas com outras vacinas também, como, por exemplo, a vacina de influenza. Então é muito importante esses pacientes terem a sua carteira de vacinação em dia. E como a
1: vacina pode contribuir para o quadro do paciente com asma que contrai a Covid-19?
2: Como eu disse anteriormente, a vacina funciona como uma forma de ensinar o nosso sistema de defesa a combater o vírus. Então, quanto mais rápido o nosso sistema de defesa começar a agir e de forma mais completa, menor o grau de lesão que esses vírus podem fazer e eles menos vão se multiplicar. Então, obviamente que esses pacientes que já têm uma alteração pulmonar, já têm Talvez uma função pulmonar comprometida, se eu consigo é, acabar com essa infecção rapidamente ou mais rapidamente do que de uma forma natural, eu vou preservar aquele pulmão e eu vou evitar que esse paciente desenvolva uma doença grave. E uma dúvida bastante comum,
1: pacientes que contraem o Covid-19 podem desenvolver um quadro de asma grave ou outras complicações respiratórias após a cura da doença?
2: Sim, isso tem sido um dado é, bastante importante que nós temos visto no pós-Covid ou algumas pessoas chamam do Covid longo. A asma em si, ela é uma doença né, que tem um componente genético e tem um componente inflamatório importante. O que acontece nas pessoas que não tinham nenhum problema de asma ou de... de doença pulmonar antes do Covid, no pós-Covid, o que pode acontecer? Esse pulmão, ele ainda pode ficar inflamado, apesar da gente não ter mais vírus ali, e como toda inflamação pode deixar cicatriz. E o que acontece se eu deixar cicatriz no pulmão é que esse pulmão ele não vai abrir e fechar de uma forma adequada, o ar não vai ser trocado de uma forma adequada, os gases não vão ser trocados de uma forma adequada, isso sim pode trazer um prejuízo em longo prazo. Então a gente não diz que esse paciente vai desenvolver a asma depois do COVID, mas ele pode sim desenvolver uma doença pulmonar dependendo da gravidade da COVID que esse paciente teve.
1: Informação importante, então, né? E caso o paciente tenha contraído a COVID-19, o paciente asmático pode continuar usando a sua medicação conforme prescrição do seu
2: médico? É sempre importante, caso você suspeite de COVID ou tenha COVID confirmado, você entre em contato com o seu médico para que vocês juntos possam avaliar melhor é, medicação a fazer. Mas, de modo geral, a gente não modifica por causa da COVID, a medicação usual do paciente. O que pode acontecer é que com a COVID em um paciente asmático, um paciente com doença pulmonar, esse paciente talvez precisar aumentar a dose ou trocar medicamentos por piora do quadro respiratório. Mas tudo isso deve ser conversado com o médico. As medicações não devem ser paradas por conta própria. É importante a gente manter as medicações até que o médico decida se essas medicações devem ser trocadas ou não.
1: A orientação do médico é sempre a orientação que vale. E, assim, uma pergunta que deve ter sido feita várias vezes já. Como que os pacientes podem saber se os sintomas são de Covid-19 ou se ele está tendo uma crise de asma?
2: Essa é uma pergunta muito interessante e é importante ninguém melhor do que o paciente conhece as suas próprias crises, né, então você sabe o que acontece quando você está com a crise de asma. Essa é a primeira coisa, é ficar atento aos sinais, ver qualquer coisa diferente dos seus, é, das suas crises de asma habituais, lembrando que a COVID-19 a gente pode ter também a associação de febre, a associação de dor no corpo, de mal-estar perda do olfato, perda do paladar, né, então você não consegue sentir o cheiro nem o gosto, e isso não são sintomas que normalmente aparecem na asma. Como qualquer infecção respiratória, a infecção pelo SARS-CoV-2, ou seja, o desenvolvimento da COVID-19, ela pode exacerbar as suas crises de asma. Então, caso você tenha ver sintomas, né, tenha sintomas que não são usuais, como, por exemplo, febre e perda do paladar ou a sua crise de asma está além do que normalmente acontece, isso são sinais importantes e você buscar o auxílio ou a orientação médica nesses casos.
1: Não ignorar os sinais, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação.
2: Obrigada a vocês, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos nossos outros podcasts que nós fizemos especialmente para vocês.
1: Vacinas esclarecidas, é claro que a gente precisa reforçar aqui que, mesmo com imunização já acontecendo em grande parte do mundo, os cuidados para prevenir a Covid-19 continuam, ok? Além do distanciamento social, da higienização constante das mãos, Evitar locais muito cheios e usar máscara, você também deve manter hábitos como uma alimentação saudável, atividades físicas frequentes, continuar seu tratamento de asma como indicado pelo seu médico e evitar contato com fatores que geralmente causam crises para você, como fumaça de cigarro e bichinhos de pelúcia. Uma dica extra é também manter o número de telefone do seu médico, da farmácia e até mesmo do plano de saúde sempre à mão, em algum lugar onde você e seus familiares possam encontrar facilmente. Seguindo essas orientações, pode ter certeza de que vai ser muito mais fácil passar pela pandemia com tranquilidade, respirando bem e evitando crises. Você pode sempre acessar o site do Programa Faz Bem da AstraZeneca e ver mais conteúdos que podem ajudar você a respirar de forma plena. Além de mais informações sobre a nossa campanha Respire Sem Crise. Acesse lá www.programafazbem.com.br ou no Instagram, arroba fazbem__astrazeneca. E já vai se aquecendo por aí que no próximo episódio vamos falar um pouco mais sobre asma e exercícios físicos. Está imperdível! Até lá!